0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Comunicafé. Hoje, o nosso papo de cafezinho é com a jornalista Juliana Munaro, que assim como eu, é apaixonada por empreendedorismo. Essa paixão da Juliana começou em 2015, quando ela começou a trabalhar no Pequenas Empresas Grandes Negócios. A Juliana trabalhou na TV por 13 anos, sendo que a maior parte do tempo foi na Rede Globo, onde também era colunista da Globo News. Há dois anos, ela também trabalhava no programa apresentando o quadro Pequenas Empresas Grandes Negócios.tech, que cobria o ecossistema das startups brasileiras. A Juliana é coautora do livro Disrupt Talks, e atualmente é editora multimídia na Eleven Financial. Ju, bem-vinda ao ComunicaFé, um prazer ter a sua companhia aqui com a gente.
1: Oi Edu, o prazer é meu, obrigada pelo convite, espero conseguir compartilhar aqui minha experiência.
0: Prazer é todo nosso, Ju, um prazer ter você aqui, uh, trazendo a sua experiência, o seu conhecimento né, dentro dessa área de, de empreendedorismo. Muito legal, estou muito feliz. Obrigado mesmo. Ju, vamos lá. É, em primeiro lugar, né, conta para gente como é que começou essa sua paixão pelo empreendedorismo? Qual foi o ponto de virada nessa direção?
1: Edu, você sabe que essa história é engraçada? Porque eu estava no jornalismo, né? eu era repórter de uma filhada da Globo no interior de São Paulo, e eu estava um pouco insatisfeita com o jornalismo, insatisfeita com o conteúdo que a gente cobria, então aqueles problemas de cidades e sempre os mesmos problemas, e eu não via muita perspectiva. Então eu falava, ah, eu posso ir para a Globo São Paulo, mas aí eu vou continuar cobrindo os mesmos assuntos, né? Vai ser basicamente a mesma rotina, e aquilo não estava fazendo muito sentido para mim. Eu falei, bom, o jornalismo desse jeito não está fazendo sentido para mim, eu preciso mudar, e eu comecei a pensar em empreender. E na época era engraçado, porque era muito forte aquela ideia das franquias, e tinha as micro-franquias, mini-franquias, e ah, abra um negócio a partir de 20 mil reais, a partir era, de 10. Era bola da né?
0: vez, né? Todo mundo buscava alguma coisa nesse sentido.
1: Exatamente. E eu ficava olhando aquelas listas, curiosa e pensando, poxa, eu podia fazer tal coisa, e querendo ter ideia. Aí eu falei, bom, eu estou aqui no interior, eu estava no interior em Ribeirão Preto, sozinha eu vou voltar para São Paulo, conseguir um outro trabalho lá, numa redação. O trabalho de repórter é muito maluco, porque você não tem uma rotina nem de horários para seguir, né? Então, às vezes você está às seis da manhã, às vezes você está às cinco da tarde, às vezes às duas. Então, fica muito complicado você conseguir ter uma rotina para tentar pensar em alguma outra coisa, né? Tentar fazer um outro planejamento. Então, eu falei, bom, vou voltar para a redação, para a produção, vou ter um horário mais fixo e vou começar a pensar nessas outras coisas. Quando eu trabalhei como produtora na Globos, eu tinha um horário bem certinho, assim, de começar a trabalhar uma, duas e ir até às oito da noite. Então eu falo, bom, teria um período da manhã. Eu consegui um tra esse trabalho em uma outra emissora. Só que não foi nada disso, não foi exatamente o combinado. Sim. E aí a gente... É, Edu, desculpa que fez um barulho aqui, né? Vou... Não tem problema,
0: não, não tem problema.
1: Bom, então eu consegui esse trabalho em uma outra emissora, e não foi nada disso, foi totalmente fora do que tinha sido combinado. Eu não tinha horário para sair, era uma loucura, é... enfim, não foi bacana.
0: Foi uma certa e... frustração,
1: né? Exatamente, então assim, e eu ainda pensando em como eu poderia empreender, tendo ideias, inclusive conversando com amigas, Uhum. pensando no que a gente poderia fazer junto, até na área de comunicação e tudo mais. É, eu tinha ido para essa emissora para um jornal específico, que estava começando com um novo apresentador, e eles romperam o contrato com esse apresentador e precisaram fazer um corte por questões financeiras. E na época, é, eu entrei nesse corte, e foi muito bom... Porque eu estava planejando assim, não estou satisfeita com isso, eu consigo, daqui a alguns meses, isso era começo do ano. Uhum. Aí eu falei, bom, até setembro eu consigo juntar uma grana que, com o que eu já tenho, eu vou conseguir tirar um ano sabático para pensar na minha vida. E aí esse corte me deu essa grana, porque eu recebi FGTS, recebi tudo Sim. direitinho. Foi uma né? ótima hora. Foi uma ótima hora. Aí eu falei, bom, agora eu vou parar esse ano e vou pensar o que eu vou fazer da minha vida. Entendi. Comecei a pesquisar várias coisas, estratégias em redes sociais, estudar essas coisas para abrir, né, ter algum negócio nesse sentido que tinha a ver com a minha área que era a comunicação, uhum. assessoria de imprensa e comecei a fazer essas pesquisas. Deu uma semana a direção da Globo me ligou me convidando para fazer parte de uma reestruturação de pequenas empresas e grandes negócios. Eles estavam mudando de produtora, mudando a equipe e me convidaram para ser produtora e repórter. eu falei bom. Nossa. Perfeito, porque eu gosto de fazer o vídeo e eu gosto de produzir também, porque era o que eu sentia o força no que no universo Você conspirou a favor
0: do, do seu empreendedorismo, né?
1: Completamente, foi muito engraçado, muito engraçado. É, e aí eu comecei a estudar e a me apaixonar por empreendedorismo. Na época, eu estava fazendo uma pós, pensando em empreender, eu estava fazendo uma pós em gestão de pessoas, que eu acho que é algo fundamental para qualquer empresa, então eu estava fazendo uma pós com esse foco, a pós acaba te trazendo muito conhecimento sobre empreendedorismo, uhum. porque algumas matérias tinham esse foco, é, então tudo casou e foi muito bacana, e aí eu aprendi muita coisa, conheci muita gente diferente, adquiri um conhecimento muito grande sobre empreendedorismo, é, mesmo não tendo é, a minha empresa de fato, né? Na época eu trabalhava como PJ, então eu tinha... Uhum. A minha empresa, de certa forma. E isso também foi um clique na minha vida, Edu, né? no sentido de que empreender é muito mais do que você ter o seu CNPJ, e sua empresa com funcionários e tudo mais, e esse tipo de estrutura. É, empreender é como você cuida da sua carreira também, né? Como você cuida da sua parte profissional. É, então, eu, eu é, comecei a tomar muito mais as rédeas da minha carreira. Né, de buscar contatos, de conhecer pessoas, de pensar em projetos, é, de eu investir preciso. em um conteúdo próprio na rede social. Então, eu comecei a ter um outro foco, assim, fazer evento, fazer palestra. Então, o Pequenas Empresas me trouxe muito conhecimento, não só nesse sentido é, do empreendedorismo, né, de empresa, de CNPJ, de uhum. empresários e tal, mas também o quanto a gente pode é, empreender como profissional mesmo buscando caminhos e né? enfim empreendendo na vida né
0: é, é tomar a frente da sua própria vida né ter a atitude de, de ir para a direção que você quer Eu acho que mais é bem, bem por aí né Ju
1: exatamente
0: muito bom Ju vamos lá então Ju quando a gente fala sobre sobre empreendedorismo o a gente fala assim de, um, de várias possibilidades né é um cenário muito vasto então, existem os, os, os micro, né? os pequenos, os médios e os grandes empreendedores. E eu queria aqui com você hoje, Ju, é, colocar o foco num contexto bem específico e desafiador, que, aliás, é o que a gente está vivendo muito né, hoje em dia, que é no microempreendedorismo. Ou seja, naquelas pessoas que estão né, colocando o pé nessa água... E, muitas vezes, é, por uma necessidade, né? não necessariamente por um desejo imediato. Então, isso, isso a gente está tá vendo acontecer bastante. Né? Então, eu te pergunto, Ju, é, no cenário atual brasileiro, é, quais seriam as suas dicas para aquele grupo de pessoas que, por exemplo, perderam seus empregos né, e não consegue se recolocar, é, não era o plano empreender agora, né? não passava pela mente, mas que elas precisam de alguma forma empreender por uma necessidade imediata. Que toque que você daria para essas pessoas especificamente?
1: Edu, você sabe que uh, no segundo semestre né, do ano passado, de 2020, eu comecei a perceber... Uh, a gente percebe muitas empresas fechando, né? A gente uhum. fala, pô, a pandemia vai fechar muitas empresas, eu moro por, perto de uma avenida bastante comercial, então muito restaurante, muita coisa assim, e, e aí você vai passando e vendo que o estabelecimento está com placa de aluga, se está fechado, pessoal desmontando, vendendo equipamento. Mas tem um outro ponto também, que você começa a perceber pequenos negócios surgindo. E aqui no bairro eu percebi muito. É... E, e é isso que você falou, as pessoas começam a empreender não por oportunidade, mas por necessidade. Então, preciso de uma fonte de renda, não tenho emprego e não estou conseguindo, vou abrir um negócio que assim eu vou ter uma fonte de renda. É, esse tipo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo por necessidade, já é o mais comum no Brasil. O brasileiro empreende muito por necessidade, não por notar uma oportunidade. A, a principal diferença né, entre essas duas coisas... É que quem empreende por oportunidade está planejando, está estudando, busca informação. Então, ele vai entender onde tem, de fato, uma oportunidade de negócio. Sim. Quando você empreende por necessidade, a pessoa normalmente fala, pô, fazer bolo. Vou fazer bolo, é, porque eu sei, eu faço bolo bem, vou começar a vender, aí começa a divulgar no prédio, para os vizinhos e tudo mais, e começa a fazer de qualquer jeito.
0: Isso que é legal, né? Quando você fala assim, qual que é o meu ponto forte? De repente a pessoa fala, o que, que eu sei fazer? Sei fazer bolo, uhum. por exemplo. E aí começa aí a articular as coisas,
1: né? É, e, e normalmente quem empreende por necessidade vai muito nessa linha. Uhum. O que pode ser ótimo, porque é isso que você falou, entender qual é o seu ponto forte e parte dele. Eu acho que, que isso é interessante, mas é, você não pode esquecer a história do planejamento. Então, por mais que você esteja começando por uma necessidade, vale ter o planejamento. Então, é muito cuidado para não sair gastando tudo que você recebeu na sua demissão, né? gastar todo o seu FGTS para abrir um negócio, colocar tudo ali de uma vez, porque o negócio demora para dar certo. Né? Então, não é que você vai conseguir repor o seu salário daqui a um mês negócio demora para pegar, seja o que for, pode ser comida. É um pode processo,
0: ser... né, Ju, que tem um caminho crítico, que não que, e algumas vezes não, não tem atalho, né? Você precisa seguir o passo a passo. E, às vezes, a formação de você querer faturar logo, começar a, a ter a receita, isso pode atrapalhar bastante, né?
1: Exatamente. E aí a gente, a gente fala aí, um negócio para começar a dar lucro, Edu, é de 18 a 24 meses. Pois é. É, então, tem que ter esse cuidado. Então, eu acho que, que vale é, pensar nesse planejamento. Então, planeja antes, né? Se você vai abrir um ponto comercial, entenda onde está essa localização. Né? Se realmente vai fazer sentido você ter o um negócio ali. É, aqui perto de casa, abrir um restaurante. Tinha um restaurante que não estava indo muito bem. Na pandemia, ele fechou. O ponto não é legal. Fechou o restaurante e a casa ficou... Alguns meses para alugar, fechada, abriu um outro restaurante no local. E você vê que é no improviso, sabe?
0: Sim.
1: Então, provavelmente, alguém que perdeu o emprego e tá abrindo esse restaurante. É, então, é, é esse cuidado que tem que ter, né? Por Sim. que nesse local? Teve um tinha um restaurante antes que não funcionou. Por que, que o seu funcionaria? O que, é que o seu tem de diferente? Entenda o que tem em volta ali. Uhum. Uh, e a partir disso, você vai entender o que, que você vai poder cobrar. Né? Então, parte do seu FGTS vai ter que ser para custear a sua vida, porque você não vai ter o lucro do seu negócio de cara, então tenha cuidado, faça um bom planejamento financeiro, busque informação antes, né? não sai fazendo só porque você tem a necessidade, procure fazer esse planejamento que quem empreende por oportunidade em geral faz. É, então, acho que essa é a principal dica, não saia fazendo.
0: Legal. E, Ju, nesse sentido... Até como gancho a partir daí, a pessoa então pensa: preciso me planejar. Agora, nesse planejamento existe uma capacitação também. Né? Uhum. Quais são o que eu preciso desenvolver para empreender de fato? Então, em termos de, de capacitação, quais seriam assim os melhores caminhos em termos de custo-benefício que você enxerga hoje no mercado? Qual seria o, o, o passo a passo disso? Por onde você começaria? Como é que seria isso?
1: Edu, hoje a gente tem muita coisa na internet, né? de graça. Então, eu acho que vale fazer uma busca na internet, em primeiro lugar. É, tem perfis, tem uh, informação em sites que dão dicas. O próprio site do Sebrae tem bastante informação, conteúdo. O Sebrae tem alguns cursos. Vale a pena ali, entender o que você precisa e se aquilo vai caber no seu bolso. Cursos também ah,
0: gratuitos, né,
1: Ju? Gratuitos também. Tem ah. pagos, tem coisas pagas uhum. e tem alguns cursos de graça. É, então, vale a pena dar uma olhada no Sebrae. É, tem muita plataforma de educação à distância, de cursos livre, cursos de curta duração e que tem um custo bastante baixo. Então, vale a pena também entender o que tem ali que pode ser útil para você. Eu acho que tem dois pontos é, para quem está começando a empreender, que se você não for dessa área, vale você ter uma noção que é a parte financeira, né? Então, como você vai cuidar, o que é o fluxo de caixa, que impostos você vai ter que pagar, é, toda essa parte para te ajudar a estruturar essa parte da sua empresa, porque muita empresa morre justamente porque tem um descontrole financeiro. Então, isso é muito importante. Então, busca informação nesse sentido. É, e o outro ponto é o marketing. Eu acho que a gente, em geral, não dá muito valor para ele. Eu percebi que agora, na pandemia, o pessoal começou a olhar com mais carinho para o marketing. É, apesar de, muitas vezes, a comunicação também ser a primeira coisa que é cortada nas empresas, né? não deveriam. É o marketing que vai te trazer os, o cliente. É o marketing que vai te trazer o faturamento. Então, ele é fundamental. É, você precisa entender o mínimo disso para você começar. Já que, é, sendo pequeno e iniciando, iniciando na necessidade, você não vai poder contratar uma equipe para isso ou contratar uma agência. Então, vale você entender os principais pontos e começar. A gente sabe que tem uma facilidade muito grande hoje com rede social. Então, você faz o seu perfil sem pagar nada. É, no Instagram, no Facebook, você pode fazer um canal no YouTube se você vende algum produto e quer fazer demonstração. Então, tem um, um, várias formas para você fazer a sua divulgação e com um custo baixo. É, então, aprende, é, é, busque aprender um pouco sobre marketing, porque vale a pena.
0: Sem dúvida. E o, e o próprio Instagram, quando a gente pega assim, o Instagram, o YouTube, é, o LinkedIn, o Facebook eles te dão condições de você investir a um custo é, relativamente baixo, uhum. focado no seu segmento, na sua cidade, muitas vezes no seu bairro. Então, hoje, a, a partir das redes sociais, como você falou, Jô, as oportunidades, elas são muito maiores. Então, hoje, não basta você ter né, um produto, um projeto, um serviço, você precisa dar visibilidade para ele, e muitas vezes essa visibilidade ela, ela fica até enviesada se você não, não tiver os cuidados básicos né de comunicação é, saber exatamente quem é o seu público alvo né, qual que é a linguagem que você vai você vai você vai utilizar porque eu acho que muitas vezes as pessoas esbarram nisso né
1: exatamente então você precisa buscar o mínimo de conhecimento para isso né entender quem é o seu cliente então, muitas vezes a gente começa a empreender e não sabe nem com quem a gente quer falar, quem é aquela pessoa que vai comprar meu produto ou vai adquirir o meu serviço, né? Então, a gente precisa entender isso, porque a partir disso, né, Edu, aí você vai construir a sua marca, você vai construir o seu produto melhor, você vai construir uma divulgação melhor, você vai entender qual o preço que o seu produto deve ter, né? Porque se eu vendo um produto Para uma base de pirâmide né? Para uma classe média, média baixa Ele vai ter que ter um valor Se é um produto de luxo Que o pessoal pode estar tá interessado A pagar um pouco mais Aí você pode é, ter um valor um pouco maior aí, E ter uma margem de lucro maior Então entender qual é o seu público É o primeiro passo para tudo isso né? Para toda essa comunicação Inclusive para a estruturação da empresa né?
0: Sem dúvida Sem dúvida e essa parte de entendimento né, tão, é tão importante, é, porque quando você define quem é o seu público e você, ao mesmo tempo, né, ou em paralelo, define o valor daquilo que você faz, e eu vejo, às vezes, muitas, muitas pessoas se precipitarem em relação a isso, né? as pessoas colocando um valor, é, principalmente, às vezes, muito além daquilo, né? porque ele atribui aquele valor para aquilo que ele tem, para aquilo que ele fez mas realmente a gente precisa ver o que de fato o mercado aceita, né? o que de fato o, o mercado topa pagar, né? ver, percebe valor.
1: Você e sabe boa... que é interessante do, é, sobre isso, Sim. do preço? Uh, uma das primeiras matérias que eu fiz no Pequenas Empresas era com o restaurante Aquilo, uh, e, e a gente foi em um restaurante incrível. Era Aquilo, né? então você ia lá se servir tudo mais, mas a comida era incrível. Acho que eu nunca vi um restaurante aquilo desse nível, assim. Qualidade da comida. A pessoa, a dona do restaurante, que era quem fazia comida, só usava filé mignon. Uhum. Ela fazia lasanha, ao invés de colocar a forma inteira para a pessoa tirar o pedaço, ela falava que achava isso horrível porque ficava uma zona. Ela fazia com buquinhas separadas, cada uma, e descartáveis. Então, isso também tem um custo. Uhum. Então, assim... A comida dela era incrível, o atendimento incrível, o local incrível, e com certeza o quilo dela valeria mais do que ela cobrava. Mas ela não conseguia cobrar muito mais, uhum. porque na região onde ela estava existiam outros restaurantes que cobravam menos. Olha então só, ela não conseguiria competir com a concorrência.
0: Entendi, entendi. É, e, e é importante também, né, Ju, o, empreendedor, o, o empreendedor ter consciência de que é, não é o quanto ganha, é o quanto sobra, né? Uhum. Então, não é só a parte de quanto vale, quanto eu vou investir, mas é a parte dos meus custos, é você saber administrar bem os seus custos, né? Acho que isso é, é, é fundamental também, né?
1: e, e a gente tem essa ideia, né? Porque a, a gente mistura muito o que é lucro, o que é faturamento, né? É. Aí você vê, poxa, a empresa fatura 5 milhões no ano. Você fala, nossa, o cara põe 5 milhões no bolso. E não é, né? Disso tem um custo da operação, os funcionários, a matéria-prima que você gasta, você vai tirar uma porcentagem disso. Uhum. Então, por exemplo, uma padaria, do faturamento dela, ela tira de 15, 20%. E é um lucro alto, 20%. Uhum. Né? Então aí. tem que tomar esse cuidado mesmo.
0: Não, e até você trouxe o exemplo da padaria, estava pensando agora, né? Eu falo, inclusive eu falo, falo aqui em casa os meus filhos. As pessoas falam assim, poxa, eu preciso, eu preciso procurar um negócio novo, um negócio inédito, eu preciso inovar, e, e por outro lado, né? Eu vejo, eu, eu falo o seguinte, eu penso o seguinte: você quer um negócio mais saturado no mercado do que padaria? Padaria é um negócio que mais saturado possível. Agora, se você é, 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 cria um negócio, cria uma padaria ao lado de uma que já existe há 20 anos, mas. Você é melhor em termos de não só produtos, né, que é o que você tem é o básico, mas do serviço, do atendimento, da comunicação. Não importa que a pessoa tá ali ou que está saturado. O que importa é você ter um valor é, é, específico e claro para quem é o teu cliente. Então eu vejo isso. Eu vejo hoje muitas pessoas buscando inovação e eu, eu, eu sou assim, a favor disso, claro. A gente está num num mundo cheio de oportunidades de inovação, mas também existem muitos negócios já existentes há muito tempo, que também tem oportunidade basta você ser melhor do que o teu vizinho, e a partir daí você compete melhor, né? O que será?
1: É, é, exatamente e, e é aí que também está a inovação né, Edu? Sim, é a verdade inovação e a gente fica pensando em inventar a roda, e não é isso, isso. então assim, pô, uhum. tem um bar que está cheio de padaria, eu estou insatisfeito uhum. com as padarias que tem aqui ou não é bom, o atendimento não é legal e tal. Poxa, será que tem um, uma forma diferente de vender pão? Isso. Diferente de atender em padaria?
0: De entregar, ter... né de receber, enfim. Exato. Perfeito. 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 Ô, Ju, o que, que você assim enxerga? A gente já falou aqui, então, sobre a questão financeira, que a pessoa tem que ter aí uma... Né? Procurar a capacitação nesse ponto de vista. O ponto de vista da comunicação... Quais são, assim, os outros, os outros cuidados que os microempreendedores precisam ter para irem adiante, assim, com relação até parcerias, com relação a sócios? Como é que você vê isso?
1: Edu, uh, eu, eu tenho vários pontos, né? Eu acho que para o empreendedor é, conseguir seguir em frente, né? independente do que a gente chamar aí de sucesso ou não, é, primeiro ele precisa a não estar tão apegado à sua ideia e, e é disposto a adaptá-la de acordo com o cliente, do, de acordo com o que o cliente precisa. Então... É o desapego é bem...
0: daquilo que você acredita, né? Você fala, oh, legal, esse é o ponto de partida, mas uhum. vamos ouvir o cliente, né, Ju?
1: Exatamente. Então, é, você cria o seu produto e aí o cliente quer melhorias ou o cliente quer uma coisa diferente ou o mercado precisa de um produto né, que seja sei lá, melhor, uh, mais aprimorado do que você está oferecendo, ou, de repente, até menos. Então, você precisa estar disposto a fazer essas adaptações. Uhum. Então, não seja apegado com a sua ideia ali e aceite opiniões, né? Eu acho que isso é importante. Às vezes, as pessoas se apegam tanto àquela ideia, acham que é aquilo e é só aquilo, que elas também não escutam que as pessoas têm a acrescentar. Então, eu acho que esse ponto é um dos principais. Quando a gente fala de sociedade, e isso é muito complexo, Edu. Eu acho que eu não conheço ninguém que é, tem uma relação maravilhosa e nunca teve um probleminha com o sócio. É, é, o, clichê do,
0: é o clichê do casamento, né? Não, isso é, casa. Eu, eu... é eu... Eu, eu... Casa com a
1: pessoa. Exato. Exatamente. E aí tem vários pontos, né? Uh, primeiro que vale. Uh, vale escolher um sócio não apenas de acordo com a sua afinidade em relação à amizade com essa pessoa, né? e sim escolher uma pessoa, um profissional que tenha habilidades complementares às suas. Sim. Então, se você é uma pessoa da comunicação e do marketing, de repente, seu sócio precisa entender de finanças. Ou, se você é um cozinheiro que quer abrir um restaurante, talvez seja interessante que o seu sócio seja um administrador. É, então entender que é necessário que cada um execute uma tarefa diferente ali, tenha conhecimentos e habilidades diferentes. É, entender que cada um vai ter o seu jeito, Edu. Eu acho que isso é muito importante. Né? Então, cada um vai ter seu ritmo de trabalho, sua forma de trabalhar. É, faça essa reflexão. Né? Então, às vezes, também a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, e aí, a partir disso, surgem conflitos. Então, entenda que cada um vai ter seu jeito, vai ter o seu ritmo. É, e defina é, as tarefas e as atividades de cada um muito claramente. Uh, e, se possível, faça isso através de um contrato, inclusive.
0: Uhum.
1: Né? Então... Citando de novo aí o restaurante, se você é o cozinheiro, se é o seu sócio é o administrador, qual que é a tarefa de cada um? E até que ponto cada um vai poder adaptar com a tarefa do outro também, né? Porque isso pode ser um conflito. Sim, sim. Então, pô, o administrador quer comprar matéria-prima mais barata, mas o cozinheiro quer uh, produto de uh, última linha maravilhosa e tal, então é, como que a gente vai verificar tudo isso? É óbvio que sempre vai ter algum conflito que a gente não conseguiu listar ali e tudo mais, as coisas vão surgir. É, mas eu acho que é importante entender como lidar com os conflitos, Edu. Eu acho que, como você falou, né, como num casamento mesmo. É. É, você tem que lidar com o conflito o tempo todo quando você mora com uma pessoa, né? quando você casa. Na sociedade é a mesma coisa. É, então, procure se entender. Eu acho que conversar é sempre algo importante. Então, sociedade é séria, é uma coisa muito séria, pode dar muito problema. Eu já vi empresas e startups quebrarem por conta de conflitos de sócio. Então, Sim. cuidado com isso também. Acho que esse é um ponto bem importante, Edu. Do...
0: E eu acrescento também, Ju, nesses seus, seus pontos, a questão de que é, as, a gente precisa buscar competências complementares. né? Eu acho que isso você, uhum. você pontuou muito bem. E, e, tá, e saber também lidar com conflitos, com comportamentos diferentes. Agora, eu vejo uma questão que eu acho que é fundamental, é, importante para dar certo, ou para aumentar a chance de dar certo, que é você buscar pessoas com semelhanças de crenças e valores. Uhum. Eu acho que quando distoa quando muito, quando distoa muito crenças e principalmente valores, eu acho que aí a chance de dar problema é grande, no longo prazo, né? Então, eu acho bacana,
1: que, Edu, é... e faz muito sentido, e é verdade, porque é a partir disso que você de fato constrói a sua empresa e que você é, entende uh, o caminho que a empresa vai seguir, né? Quais são os objetivos dessa empresa, onde ela vai chegar e qual vai ser o caminho, né, para esse objetivo ser alcançado. Sim. Eu acho que isso passa muito pelos valores, então você pontuou muito assertivamente, isso é, é, é muito necessário mesmo.
0: É, eu, tenho uma, eu tenho uma lógica que é, polos semelhantes se atraem, nesse sentido de crenças e valores. Uhum. Né? Polos opostos se atraem numa linda noite de verão, mas o que dá certo para o futuro mesmo, com consistência, é você ser parecido, né? principalmente em termos de, de valores. Legal, Mais uma
1: né? vez é como no casamento. Exato,
0: é, exato. acho que a analogia ela, ela, ela casa bem nesse sentido. Ô Ju, com relação a, aos segmentos de mercado, é, quais é assim que você vê? Que a gente pegou um caso onde a pessoa fala: meu ponto forte é esse, eu vou seguir aqui. Mas naquele hum. ponto que a pessoa fala, não sei, eu estou em dúvida, porque eu tenho aí algumas competências. Quais são os segmentos que você enxerga como oportunidade hoje ou num futuro próximo aí?
1: Edu, e aí eu vou falar pensando em inovação, tá? tá. Então, as, então, as fintechs estão muito fortes, porque grandes empresas estão investindo nas fintechs, inclusive, buscando seus próprios meios de pagamento e tudo mais. Então, eu acho que essa área é forte, eu acredito que ela continue forte. Tá. É parece meio doideira, né, e não sei se exatamente tem a ver com a pandemia, mas eu acho que já estava ganhando um gás antes de 2020, que é a parte de Health Tech, então novas formas de você pensar planos de saúde, novas formas de você fazer rotinas do dia a dia em hospitais, uhum. é, em consultórios e tudo mais, então eu acho que essa é uma área promissora e tem muito para inovar, não é simples porque você está lidando com uma área muito específica, com um tipo de profissional muito técnico. É, então, talvez se você for da área, facilite. Ou consiga o um sócio que seja da área. Mas eu acho que é uma área promissora também. E aqui no Brasil, não dá para a gente deixar de lado o agronegócio. Tá. Então, é um setor muito forte no país. Sempre será é, e eu Talvez o mais deu... forte,
0: né, Jo? Talvez o mais forte.
1: Sim, é. e, e acho e isso não, não deve mudar, sabe, Edu? E acho que a gente tem que dar valor para ele ter orgulho disso, inclusive, é. sabe? É, e o nosso agronegócio, ele é, sim, muito tecnológico. Né? Na nossa forma de produção, a produtividade das terras brasileiras, ela é grande. Então, a gente fala muito... É, de desmatamento, né, para produção cada vez maior de carne ou para produzir alimento e tal. E, na verdade, isso não é necessário. Você consegue é, tornar um, um, um pedaço de terra mais produtivo dependendo da tecnologia que você usa. E aqui no Brasil a gente tem isso, sim, muito forte. É, então, vale a pena inovar, criar soluções inovadoras para esse setor. E como a área da saúde... Também é um setor bastante específico. É, também é um setor que você precisa entender, ter conhecimento, conhecer pessoas, é, porque não é tão fácil entrar nele e lidar com o produtor. E aí você tem vários níveis, né? De, é, você tem desde do cara que é grande, proprietário de várias terras e que, de repente, já investe em maquinário de última categoria, mas você também tem... É, o, o pequeno produtor e dentro do grande de, um, de um, uma grande fazenda né, já tecnológica você também tem vai ter o, o empregado que está ali na ponta colocando a mão na massa então você também tem que entender como se comunicar com ele é, é bastante complexo é, então precisa ter, entender que vai ter esse desafio e é grande mas é um setor que vale ficar de olho
0: muito bom Ju Ju, o tempo voa, fica aquela sensação de que tá tem nóis. muito para falar. Hoje o foco foram os microempreendedores. Eu espero que é, você possa passar, vir mais vezes aqui no nosso Comunicafé para a gente conversar mais ainda. Super obrigado mais uma vez pela sua presença. Esse nosso bate-papo foi muito produtivo. E com certeza vai ajudar aí muitos microempreendedores a seguir uma jornada aí com alta chance de sucesso.
1: Edu, agradeço o convite, estou à disposição. Então, sempre que você quiser abordar um assunto que tenha a ver comigo, pode falar que estou sempre disponível. Obrigada pelo convite mais uma vez, espero ter ajudado aí com meu conhecimento.
0: Pode, pode ter certeza que virão muitas outras oportunidades. E eu também agradeço a sua presença, que esteve aqui com a gente. Um abraço e até o próximo Comunica Fé. Tchau.